0: Válgame en este lunes! Las noticias han estado de atar. Mi querido Andrés Oppenheimer, periodista, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Fuerte abrazo a tu esposa, a ti. Bueno, ¿cómo? ahora, antes de arrancar con el rezago educativo, que es un gran tema, Andrés, te vamos a ver el próximo domingo, el próximo domingo con qué entrevista en CNN.
1: Eh, estamos planeando, Fernanda, hacer eh, una, una serie de entrevistas sobre la propuesta de eh, Colombia, del nuevo presidente Gustavo Petro de Colombia, que parece ser, no, no está muy claro, pero estarían jugando con la idea de legalizar la cocaína, no, no, no solo la marihuana, la cocaína. Eh, aunque hablé con un senador esta mañana, no, no está tan claro, pero bueno, están diciendo que la guerra contra las drogas fue un fracaso, hay que cambiarla y están planteando ideas que van a dar mucho que hablar. Y también vamos a hablar, Fernanda, sobre la, la carta de apoyo que mandó el presidente López Obrador y los presidentes de Colombia y Bolivia a la presidenta Cristina, ex vicepresidenta vice presidenta Cristina Kirchner de Argentina. Y si eso es una intromisión en los asuntos internos, ¿o okay. qué? Wow. Y por qué acusan a la justicia argentina de persecución judicial contra Cristina Kirchner y no dicen lo mismo sobre la persecución judicial en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua, te este, Va a estar interesante.
0: Pues sin duda alguna. Eh, y me gustaría detenerme en algún momento a platicar de este tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Contigo. Ahora, Andrés... Hablamos, mira, a mí México me tiene muy, muy, muy preocupada con el tema educativo, empezando porque frente al tema educativo hay mucho inepto y mucha inepta, y segundo, porque se cruzó con una pandemia, y esa pandemia, si a nivel mundial, entiendo, el Banco Mundial dio sus estimaciones del rezago educativo por pandemia pero a nosotros se nos suma el rezago educativo sin pandemia más el de con pandemia. Entonces, a ver, ¿dónde estamos parados? Por favor.
1: Bueno, exactamente donde tú lo has dicho, Fernanda. Fíjate que yo hace unos años escribí un libro llamado Basta de historias sobre la educación en el mundo, especialmente en América Latina. Y me llamó la atención escuchar eh, hoy leer en los periódicos que la secretaria de Educación Pública, Delfina Pérez, anunció con bombos y platillos, en conferencia de prensa, que el año escolar de México será de 190 días. Ahora, recordando, Fernanda, lo que yo escribí en ese libro, eso es poquísimo comparado con el año escolar en otros países del mundo. E incluso es poquísimo comparado con el año escolar de México hace apenas 10, 12 años. Fíjate, antes de entrar al aire, me fijé rápidamente en, en ese libro, en mi libro Basta de historias, estas cifras. Y encontré que México, en el año 2010, cuando escribí ese libro, tenía 200 días de clase por año, mientras que en Japón los días de clase eran 243, en Corea del Sur 220 días de clase. O sea, en México no solo tiene 43 días menos de clase por año que Japón, que es más que un mes, sino que también tiene menos días de clase de los que tenía el propio México hace 12 años. O sea, en lugar de instruir más a los niños, se los instruye menos. Y por encima de eso, Fernández, está el tema que tú muy bien mencionabas recién, el tema de la pandemia. En México se calcula que un millón de niños abandonaron la escuela durante la pandemia. O sea que es necesario más escolaridad que nunca. Claro. Y las cifras que tú mencionabas del Banco Mundial, Fernanda, son que en el 2019, ya antes de la pandemia, ya entonces el 53% de los niños en América Latina que terminaban la escuela primaria no podían leer ni entender un texto simple. Hoy, ese 53% después de la pandemia ha subido al 64% de los niños. Entonces, hay lo que el Banco Mundial llama una catástrofe educativa, sobre todo en América Latina. Y después, bueno. Fernando, tú mencionabas la falta de experiencia de los secretarios y las secretarias de la Secretaría de Educación Pública, y es preocupante, es porque, preocupante. a ver, leyendo el historial de, de la nueva titular de, de la SEPA, es licenciada en la profesora de escuela primaria. O sea, está bien. Pero en ese libro que te comentaba, que, que escribí hace 10 años, 12 años, comentaba de mi viaje a Finlandia, que es el país que aparece como primero en todos los rankings educativos del mundo, y en Finlandia tú necesitas por lo menos una maestría, escucha esto Fernanda, para ser maestra de jardín de infantes. Nos, no, o sea... No solamente para ser secretaria no, de Educación, no, o sea, no, no, en Finlandia... No, para ser de, de
0: kinder, pues, de infantes.
1: Necesitas una maestría, y solo el 10% de los mejores estudiantes de cada promoción pueden aspirar a entrar en el magisterio para sacar una licenciatura en educación, para ser maestra primaria, por ejemplo. En México tú puedes llegar a ser secretaria de Educación Pública o secretaria de Educación Pública sin una maestría, sin un doctorado, o sea, con una licenciatura. Entonces, Fernanda, esto parece trivial, parece un tema, pero para mí, como lo decía en ese libro, es el tema fundamental, es casi más importante que el tema económico o el tema inflacionario, porque de eso depende el futuro de México y de todos los países latinoamericanos, porque estamos viviendo en una era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más, y el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. Entonces necesitamos tener una población cada vez más académicamente preparada, y en lugar de ir para adelante nos estamos quedando cada vez más atrás. y yo en ese libro y siempre en mis pláticas, en mis conferencias, Fernanda, doy el ejemplo más fácil de entender, que es el de una taza de café. Una taza de café, una copa de café que tú compras en un Starbucks en Estados Unidos, hoy valdrá $3.80, dólares 4 dólares. Bueno, ¿qué porcentaje de, esa, de esos 4 dólares, supongamos, que pagas por esa taza de café, va a pagar al agricultor que pone el café en la, en la bolsa, o al cafetalero en Michoacán o en cualquier estado, o en Costa Rica o en Brasil. Nada, o sea, el 2-3%. El 97% de esos 4 dólares que tú pagas por una taza de café en un Starbucks de Estados Unidos van al que hizo la ingeniería genética del café, el branding, el marketing, eh, la publicidad... Todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y cuando una vez di una conferencia, recuerdo en El Salvador, y, y conté esta historia del café, que es un estudio de Harvard, yo sé de paso, eh, un señor muy elegante que estaba sentado en la primera fila se me acercó después y me dijo, Andrés, esa cifra que has dado del café está mal. Yo soy el principal cafetarero de este país y te puedo decir que lo que yo recibo de la tasa de café que se vende en Estados Unidos no es un 3 ni un 4%, es el 1%. Entonces, ese es el mundo en que estamos viviendo, Fernanda, y México y otros países de América Latina, en lugar de tener cada vez mayor excelencia académica, estamos yéndonos para atrás. Pues...
0: Eh Aquí el problema es cuál es la salida, ¿no? Cómo, cómo hacer para la ir para
1: adelante, ¿no? <risas> La salida es muy fácil, Fernanda. La salida es evaluación de maestros, evaluación de profesores. Te cuento otra. Cuando estaba haciendo la investigación para ese libro, entrevisté a la primera ministra de Finlandia que, como te decía, sí, sí. Eh, sale primero en todos los rankings educativos. Y le pregunté, ¿cuál es el secreto de ustedes? De, de que sean primeros en materia educativa. Y me decía, tenemos tres secretos. Las maestras las maestras y las maestras. Y ahí me decía que para hacer lo que te he contado recién, para ser maestra de kindergarten en Finlandia, tiene que tener una maestría. Y para ser maestra de secundaria, ni hablar. Necesitas dos maestrías, o un doctorado, o una preparación. Y son evaluados constantemente y son eh, ranqueados constantemente. O sea, hay una meritocracia porque si tú no tienes maestros y maestras capacitados estás no solo no enseñando sino dañándole la vida, el futuro a miles y millones de niños le estás haciendo un enorme mal al país
0: la verdad es que a mí, a mí me deja boqueabierta esta realidad del rezago educativo, de lo que se suma con pandemia, y de lo que países como México, no solo lo de pandemia, sino fuera de pandemia, se suma para decir cuántos años, en este caso, a un país como México le va a costar salir adelante. Es una locura, Andrés, porque mientras siga habiendo ineptos, mientras siga, ojalá tuviéramos a la de allá eh, impartiendo por acá educativamente doctorados para poder manejar un grupo de niños, ¿no? Te mando un abrazo, querido Andrés, con mucho cariño. Y bueno, pues en octubre a Londres y a comprar los boletos de ABA, ¿eh? Ni modo. Gracias, Fernando, hasta siempre. Fuerte abrazo. Anuncios QTF.